0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Interview mit Ernst Field. Hallo Ernst. Hallo, freut mich. Schön bist du da. Ernst, wer
1: bist du? Ähm, ich bin Ernst Field. Ich bin Podcaster, YouTuber, ähm, Student Basler. So circa. Ich habe meinen eigenen Podcast, Ernsthafte Gespräche. Genau, wegen dem bin ich hier.
0: Was denkst du, wieso habe ich dich eingeladen?
1: Ich glaube, weil ich ähm, einen eben einen Podcast habe, mit dem engagiert Leute interview jede Woche ähm, und dass das eine ja also eine spannende Sache ist, ähm, weil man viel lernt von Leuten
0: und ich glaube, da das hat dich begeistert. <lacht> ich bin vor allem spannend deine Geschichte, wie du jetzt dazu gekommen bist. Und da würde mich genau das interessieren. Erzähl doch mal deine Geschichte. Wie hat das eigentlich angefangen, dass du jetzt angefangen hast, Podcaster oder YouTuber zu sein?
1: Ähm, das war wie vieles in der letzten Zeit so ein bisschen eine Lockdown-Geschichte. Ähm, viel Zeit war da. Ich habe viel Podcast selber gehört und dann irgendwie ins Brainstorming gekommen. Ich will doch auch sowas machen. Ich kann das doch auch. Ähm, ich kenne Leute, die spannende Geschichten zu erzählen haben, das hat bei mir im Aram meiner Eltern angefangen und dann irgendwie habe ich in jedem irgendwie was Spannendes gesehen und dann dachte ich, das muss ich eigentlich, wäre das eine tolle Sache mit Leuten zu teilen, das habe ich so nicht gekannt, dass es mit also normalen Menschen ist, man kennt ja immer diese Interviews von Berühmtheiten oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aber nicht so von einfach ganz normalen Menschen, die auch spannende Geschichten haben und dann ist das dann langsam während der Lockdown-Zeit entstanden, von Ideenfindung bis zu wirklichen Beginn? Ging es dann noch mal ein paar Monate, weil mir die Zeit und die Motivation ein bisschen fehlte. Aber dann irgendwann habe ich mich zusammengerafft und das ins Leben gerufen.
0: Und wann hast du den wirklich gestartet?
1: Jetzt im März äh, 2021, also jetzt bald ein Jahr her, ja, ähm, am 11. März. Und wie läuft es aus deiner Sicht? Ich bin sehr zufrieden. Ich habe lange irgendwie, der Start ging ganz schnell und, und habe auf einmal Leute einladen können, mit denen ich irgendwie nie gedacht habe, dass ich wirklich reden kann. Und dann hat so ein bisschen, dann habe ich angefangen, neben den Podcast eben die noch zu filmen und auf YouTube hochzuladen. Und dann ging nochmal so ein Schritt von, von Zuschauern in die Höhe. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe gemerkt, ich konnte Leute kennenlernen, die mir, geholfen haben, mich weiterzuentwickeln, ganz vielen Facetten meines Lebens, das bin ich sehr froh und ich kriege immer wieder gutes Feedback, dass Leuten meine Podcasts gefallen und dass Leute sie hören. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren.
0: Jetzt finde ich deinen Podcast-Namen sehr gelungen. Wie heißt der?
1: Ernsthafte Gespräche. Das ist offensichtlich ein Wortwitz von meinem Namen. <lacht> Ernst fehlt. Das ist irgendwie mal ich habe eben am Anfang, wollte ich den Podcast mit einem Freund zusammen machen und dann habe ich, sind wir am Brainstorm gewesen für die Namen und dann habe ist mir das so eingefallen und ich dachte, ich kann das jetzt nicht wirklich bringen, wenn ich einen Podcast mit jemandem zu zweit mache, dass es mein Name, der ausschlaggebende Titel ist. Aber dann hat, sich das, hat er sich verabschiedet aus dem Projekt und dann konnte ich das durchziehen.
0: Genau. War ja lustig, als ich dich noch nicht kannte, habe ich einen Moment lang überlegt, ob eigentlich Ernst Field dein Künstlername ist, weil so was war zuerst da? Huhn oder Ei? War zuerst ernsthafte Gespräche und dann hast du dir noch den Künstlernamen zugelegt? Nein, du heißt Ernst Field. Und das, das war irgendwie lustig, weil ich war so kurz, ist das jetzt ein Künstlernamen? Würde nämlich noch gut passen. Also was war zuerst? Podcast oder Name? Ich fand das extrem lustig, wie das bei mir gewirkt hat und deswegen auch spannend. Also der Name ist super. Das ist auch schon so ein tollen Kleber. Genau, yes, haben wir Wie viele Folgen hast du denn jetzt? Jetzt sind 51
1: veröffentlicht. Genau, jeden Donnerstag um 12 kommt eine Folge. Und die, am ersten Donnerstag kamen drei, wegen dem stimmt es nicht ganz von den Wochen her. Aber ja, also seit dem Jahr durchgehend jeden Donnerstag eine Folge rausgebracht.
0: Das heißt jetzt sechs Monate oder sieben.
1: Das März, im März.
0: Im März, aber ich habe auf YouTube gesehen, sechs Monate, deswegen komme ich auf ah, sechs Monate. Genau,
1: ähm, ich habe erst seit sechs Monaten den YouTube-Kanal. Das liegt daran, dass ähm, ich sie eben am Anfang ohne Video aufgenommen habe, weil es einfacher war und ich ein bisschen Sorgen hatte, wie das jetzt mit Filmen geht und allem, weil ich mich da nicht auskannte. Also habe ich sie nur mit dem Mikrofon aufgenommen. Aber dann wurde mir halt gesagt von Leuten, ja, sie würden das... Podcast ja schon gerne hören, aber sie hätten lieber noch ein bisschen Bewegung dazu und wenn sich das nicht anschauen. Und dann hatte ich noch einen guten Freund, der mir ge dabei geholfen hat, mich noch zu motivieren und seine Erfahrung mit Filmen so ein bisschen mir beigebracht hat. Und dann habe ich vor sechs Monaten die auch angefangen zu filmen. Inhaltlich hat sich nicht viel davon geändert, aber es bringt eine neue, eine größere Zielgruppe. Und ähm, ja, dann habe ich eben die alten Podcasts, die davor waren, auch noch auf YouTube hochgeladen. Einfach der Vollständigkeit halber. Und weil ich ja, man, in dem Podcast redet man ja ab und zu auf El von Eltern, älteren Episoden. Und da, wenn man die dann verlinken kann, ist das praktischer. Und wenn, wenn man sie sonst nicht findet, dann verwirrt das die ja, Zuhörer klar. und Zuhörerinnen
0: nur. Ja, so ist es vollständig. Das heißt elf Monate. Elf Monate, ja. Ja, elf Monate. Jetzt bist du eher ein, nennst du dich eher Podcaster oder YouTuber?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, grundsätzlich, ich habe... Also auf LinkedIn meine, glaube ich, Berufsbezeichnung ist Podcaster oder Podcast-Host. Ähm, ich glaube, es, es ist noch schwierig, mich zu finden. Ich will jetzt ein bisschen mehr andere Videos noch machen, so ein bisschen Behind-the-Scenes äh, vielleicht von meinem Podcast ein bisschen zeigen. Vielleicht geht es dann mehr in die Route eines YouTubers. Aber momentan sind wir noch auf dem Stand Podcaster, weil ja das ist das Einziges, was ich bis jetzt produziert habe.
0: Und was waren denn so deine Hauptsorgen, um überhaupt zu starten? Was hat dich eigentlich gehindert, nicht schon schneller loszulegen oder überhaupt loszulegen? Was waren deine Sorgen?
1: Ich war mir sehr unsicher, ähm, dass ich das kann. Ich habe viele Zweifel gehabt, dass ich äh, eben mit Leuten ein einstündiges oder nicht, also nicht ganz, aber so ein langes Gespräch führen kann, ohne total nervös zu werden und dann gute Fragen zu stellen und auch Angst davor gehabt, ähm, dass ich, mir auf einmal die Zeit fehlt und dass ich dann das Projekt noch beenden muss oder irgendwas, dass ich es nicht wirklich durchziehen kann. Das war schwierig am Anfang, vor allem, weil ich noch in der Schule war, als ich es gestartet habe und dann irgendwie, wenn man in der Schule ist, man kennt zwar viele Leute, die nebenbei was machen, aber es fehlt. wenn dann Prüfungsstress war und Maturarbeit und Maturprüfung, dann dachte ich, da, uh, da wird es dann eng. Aber das war dann der Hilf das hilfreichste. War einfach anzufangen. Dann habe ich mir den Druck selber gemacht. Jetzt muss es klappen. Jetzt haben wir angefangen. Und dann hat auch eben jede Woche ist eine Folge gekommen. Das heißt, das habe ich geschafft. Und die Gesprächsführung hat sich mit der Zeit einfach verbessert. Das war ein, ein Prozess. Am Anfang die Folgen sind sehr Frage-Antwort-Frage-Antwort-Frage-Antwort Frage, Antwort, Frage, Antwort und mittlerweile läuft dann doch ein bisschen was, je nach Gast unterschiedlich, ähm, je nach Nervosität von mir, je nach Level, an dem ich vorbereitet bin, ja, daran hapert es auch manchmal noch, aber ähm, ja, also die Kurve geht nach oben.
0: Jetzt stellen mir mal noch eine Frage in, die, in das Live-Publikum, also wenn du jetzt gerade zuschaust, dann stell, schreib mal kurz den Ort in den Kommentarchat rein, damit wir sehen, da schaut jemand zu. Wir sind ja beide von Basel genau. und Basel-Schweiz, aber ist ja im deutschsprachigen Raum jetzt gerade live. Das heißt, wer zuschaut, gerne jetzt gerade reinschreiben, wo du bist oder von wo du kommst. Mal schauen, ob da jemand kommt. Wir gehen weiter und zwar mit der Frage, was bist du denn der Meinung? Was muss man denn können, um einen Podcast zu starten? Du hattest ja da ein bisschen Sorgen, aber was braucht es schon?
1: Mut. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Also ich habe mich jetzt.
1: Ich glaube nicht, dass ich ein herausragendes Skillset eines Moderators oder eines Podcasters besitzt habe, weil ich angefangen besessen habe, weil ich angefangen habe. Aber es braucht diesen ersten Schritt, damit anzufangen. Und sonst passiert nichts und sonst wird auch nichts weiter passieren. Ich meine, hätte ich nicht mich getraut, Leute anzufragen, die mir Aufmerksamkeit bringen, die ich interessant finde, dann wäre da nie was raus geworden. Und das war sehr schwierig. Ich fand es am Anfang die ersten Gäste zu fragen, für ein, für ein Projekt zu begeistern, wo noch nichts davon online verfügbar ist, fand ich sehr schwierig. Auch wenn die dann gerne dazu bereit waren, aber das muss man halt erst rausfinden. Ich finde so ein Zitat, was mir immer bleibt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was es gesagt habe, ich glaube Michael Scott, da hat man das, irgend sowas You miss 100% of the shots you don't take. Und das hat mich so ein bisschen motiviert. Weil wenn man, wenn man nicht fragt, kann man nicht Nein sagen, wenn man nicht anfängt mit dem Podcast, kann man nicht Verlieren dabei, das heißt, man muss mal was gemacht haben. Das war so ein bisschen die Motivation dazu. Also das war das, was ich gemerkt habe, dass es braucht, der Mut anzufangen. Der Rest, das Technische habe ich, das war Learning by Doing, das Reden war Learning by Doing. Ich verhaspel mich immer noch wieder, ich, ich stolper immer noch über Wörter. Das ist alles ein Prozess. Aber das Wichtigste ist, was zu
0: wagen. Ja gut, jetzt nehmen wir mal, das hat jemand gesagt, Beat Kessler. Hallo Beat. Er ist in Binningen zu Hause, sagt, es ist nicht eher der gute Content, der die Hauptherausforderung ist. Und dann sagt er, Mut hätte ich, aber was soll ich da zum Besten geben? Kannst du da was sagen dazu? Ich glaube, das ist... Also, nicht eher
1: guten Content. Ich Einfach meine Erfahrung ist, es kommt darauf an, was man machen will. Ich biete jetzt nicht extrem viel von mir selber auf diesem Podcast an. Ich... Frage gut, vielleicht, ja, je nachdem, wie man es findet, gute Fragen oder nicht ähm, und und lasse eigentlich viel die anderen erzählen. Das heißt, viel da beitragen ist, ist jetzt nicht was, was ich mache. Das würde ich sagen, da ist jetzt nicht, also einen Monolog halten auf dem Podcast habe ich jetzt noch nie wirklich. Das heißt, der kommt, der kommt nicht von mir selber, der kommt aus dem Gespräch, kommt von den anderen Leuten, die erzählen, die bereit sind zu erzählen. Das stimmt natürlich, aber grundsätzlich, wenn die Leute nichts erzählen wollen, dann ist, auch was, dann ist es auch kein guter Podcast. Aber da muss man ein bisschen Feingefühl haben. Ja, vielleicht auch gut gut ähm, mit Leuten, also mit Menschen können, damit man die richtigen Fragen stellt, fühlt, was jetzt, in welche Richtung man gehen kann, wo die Leute darüber reden wollen. Aber ich glaube, man kann Podcasts, gibt es so viele über so vieles, also da könnt, kann jeder irgendwas reden und findet sicher nicht eine Zielgruppe.
0: Ich glaube, was mir bei dir auffällt, du bist ein guter Zuhörer. Würdest du das von dir auch sagen?
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, die, das ist wahrscheinlich die Qualität, die am wichtigsten da doch ist, das Zuhören. Ähm, also in dem Format, das ich mache, weil man doch auf die Leute eingehen muss, wenn sie was sagen. Also ich habe am Anfang sehr immer Fragen vorbereitet gehabt, nach vier blatt voller Fragen, die ich dann angefangen habe, zu, also mit denen ich gearbeitet habe. Aber ich wollte immer weiter davon weggehen, weil es viel mehr Freiraum lässt, auf Leute einzugehen. Und dann was es umso wichtiger, aktiv zuzuhören, ähm, eben jetzt eine Lücke im, im äh, in dem Gesagten zu finden. Und das ist, das glaube ich, kann ich, wo dann doch eine Schwierigkeit ist, ist, wenn es Leute sind, die ich persönlich kenne. In einer Folge, an ersten, ersten ich gefilmt habe, da, das war mit Jonas Affolter, das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, und dann war es schwierig, als, Zustand, also als Zuhörer zuzuhören. Weil alles, was er erzählt hatte, wusste ich schon. Und dann nochmal spitzfindige Fragen zu stellen, ist schwieriger. Weil ich weiß ja die Antwort sowieso schon. Mich ähm, interessiert, also ich, ich muss da nicht nachfragen, weil ich weiß die Antwort schon, was kommen würde. Das war eine Herausforderung, auf die ich mich ein bisschen mehr einlassen musste. Aber ich glaube, dass es eben... Kurve geht nach oben, man steigert sich immer weiter.
0: Also weitere Fragen gerne, herzlich gerne in den Kommentaren. Das gibt auch eine gute Gesprächsbasis. Aber jetzt nochmal, was ist denn jetzt die Grundmotivation nochmals, dass du überhaupt Podcaster, YouTuber so unterwegs <lacht> bist? Weil häufig erlebe ich, dass Leute sagen, ja, mit YouTube kann man Geld verdienen und irgendwie, das ist dann das Ziel und ja, der hat jetzt 50 Folgen, der ist sicher schon am Geld verdienen damit, wo stehst du denn da? sind so deine, Also Zuerst einmal, was ist deine Grundmotivation, dass du das überhaupt gestartet hast? Nochmal so on point.
1: Ähm, der Gedanke war, ähm, die Geschichten von Menschen wie du, also wie mir und dir, an die Masse zu bringen sozusagen. Mit der Überzeugung, dass jeder und jede eine spannende Geschichte zu erzählen hat, aus der gelernt werden kann. Das waren so die beiden, ähm, also das war so der, das auch, glaube ich, steht, glaube ich, auch bei der Podcast-Beschreibung drauf, so circa, ähm, ist so der Slogan, das Ziel davon, mit jetzt Geld machen und so, das war nie ein, also davon habe ich noch nichts mitbekommen bei mir, <lacht> da ist jetzt noch nichts gekommen, aber... Das natürlich, wäre natürlich mal toll, aber ich mache es nicht wegen dem, ich mache es, weil es mir mittlerweile eigentlich gefällt und ein richtiges Hobby geworden ist.
0: Also Fazit ist, du machst es auch einfach nur für dich sonst. Punkt. Weil ja,
1: also die, 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 ich mache es natürlich auch für die also für, für Zuhörer und Zuhörerinnen, aber ich, hätte ich selber keinen Spaß daran, würde ich es nicht mehr machen. Und ich habe Unmengen Spaß daran, mit Leuten zu reden und Leute kennenzulernen
0: mittlerweile, das ja. ist wirklich toll. Jetzt, jetzt aber einmal hypothetisch. Wie viel braucht es denn noch jetzt bei dir? Du hast schon über 50 Folgen. Was denkst du, wie viel braucht es noch, bis du sagen kannst, dann kann ich anfangen, Geld zu verdienen oder bin ich überhaupt in der Nähe? weißt du überhaupt die Rahmenbedingungen?
1: Also es kommt darauf an, was dann Geld verdienen heißt. Oder wenn es YouTube-Monetarisierung sind, also Werbung schalten auf YouTube, braucht man 1000 Abonnenten und glaube ich 4000 Stunden geschautet Zeit, also 4000 Stunden von einem Content müssen konsumiert worden sein. Da stehe ich noch nirgends. Ich habe 88 Abonnenten auf YouTube und glaube ich so 400, 500 konsumierte Stunden. Aber das heißt ja dann nicht exklusiv, dass man nicht Geld verdienen könnte. Ich meine, es gibt Sachen wie Sponsorings oder Product Placements oder solche Sachen, die möglich wären. Habe ich jetzt mich noch nie wirklich damit befasst. Ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft. Ähm, passieren wird, aber es ist auch kein Fokus von mir. Also ich habe mich jetzt nicht aufs Geld fokussiert und mich von dem leiten lassen. Ich will eigentlich spannende Leute treffen und durch das irgendwie natürlich wachsen als Podcast und dann vielleicht, wenn sich das irgendwann mal ereignen würde, wäre das ein super Bonus, aber für das mache ich es nicht.
0: Aber das ist doch mal super. Was sind denn spannende Leute für die nächsten 50 Folgen? Also wen würdest du eigentlich noch gerne interviewen? Respektive, wie bist du überhaupt zu diesen Gästen gekommen, die du bisher hattest?
1: Ähm, also, ich fange gleich an von den bisherigen Gästen. Am Anfang waren es viele Bekannte von mir. Also, das waren Freunde, Freundinnen, ähm, Eltern, <lacht> hatte ich beide schon drauf. Ähm, und also, ja, irgendwie so Kontakte von Kontakten. Am Anfang viele. Und dann auch angefangen in die Politik ein bisschen. Da war es einfacher also da ja, einfach Leute, die ich von denen ich gehört habe oder mit denen ich mal kurz Kontakt hatte in anderen Situationen angeschrieben ähm, und mit ihnen geredet also ich habe da ein Beispiel eine ähm, die Salome Lang Heißt sie sich Olympia, also war an den Olympischen Spielen letztes Jahr, als Hochspringerin, hält den Schweizer Rekord. Sie kannte ich, weil meine, meine Mutter sie konfirmiert hatte und ich mal in einem Konflager dabei war. Dann konnte ich ihr auf Instagram schreiben und sie war dabei. Also, so diese kleinen Kontakte waren da. Und dann Leute, die ich nicht gekannt habe, einfach blind angeschrieben. Also, so ein Konradin Kramer, eine Esther Keller, ein, ein Baschi Dürr. Dort habe ich einfach eine Mailadresse gefunden, dachte mir, das wären tolle Gäste und habe eine Anfrage hingeschickt. Und dann haben sie ja, zugesagt. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Also sowas im bisherigen war viel auf ähm, Kontakte verknüpfen und an anderer Seite einfach auch an, an oh, der wäre spannend, die, die wäre spannend, suchen wir mal, ob ich eine Mailadresse finde oder irgendein Kontaktformular und dann schicken wir dahin. Genau. Was
0: ist, ist die Realität? Von zehn solchen Anfragen kriegst du wie viel Absagen und wie viel so Zusagen? So vom Gefühl her?
1: Viele Zusagen. Also ich würde sagen von zehn, die ich rausschicke, sieben Zusagen. Ähm, aber dazu muss gesagt werden, ich überlege mir dann schon vorher, bevor ich jemanden anschreibe, ob das realistisch wäre. Also ich habe jetzt nicht viele Leute, die bei denen ich nicht denke, die wären dabei angefragt. Das waren, ja, also ich habe von ein paar Leuten einfach nie eine Antwort bekommen. Da weiß ich nicht, ob es an mir liegt oder an falschen Mailadressen oder irgend sowas. Ähm, aber wenn ich dann eine Absage bekomme, ist das meistens, ja, das ist verständlich, weil es eher die Leute sind, die zu viel zu tun haben
0: und einfach ein anderes Level an Prominenz dann behalten. Bist du denn beschränkt auf... Basel, oder wie weit gehst du da mit deinen Gedanken? Ähm, die meisten
1: der Gäste sind bis jetzt Basler gewesen oder Leute mit Verbindung zu Basel. Ähm, ich glaube, ich war jetzt einmal war ich in Bern für eine Aufnahme, ähm, wo ich jemanden, den ich über jemanden in Basel kennengelernt hatte, angefragt habe. Also, meistens ist der Ursprung, ist irgendwie, hat irgendwas mit Basel zu tun, aber ähm, ich eigentlich beschränke ich mich da gar nicht. Also, das ist nicht was, was ich machen will mich beschränken. Ich habe jetzt andere Ziele in den nächsten paar Wochen, noch andere also Leute zu interviewen, auf dem Podcast zu Gast zu haben, die nichts mit Basel am Hut haben. Das liegt einfach der Einfachheit, also es ist einfach Einfachheitshalber Leute aus Basel, weil ich kenne die oder die kennen mich oder es ist weniger Weg, <lacht> den man auf sich nehmen muss. Ich hatte jetzt auch die nächste Folge, die am Donnerstag rauskommt, ist über Zoom gewesen. Mit jemand, also mit der Cindy Kronenberg, die, die kommt aus Sursee und da wollte ich eigentlich nach Sursee fahren, aber dann ist das Corona-technisch gescheitert, also haben wir sie über Zoom aufgenommen auf die Schnelle. Ähm, da da habe ich eigentlich auch vor noch weiter irgendwie zu, ein bisschen zu expandieren, geografisch gesehen, Leute, die eben aus Zürich, aus Bern oder aus Deutschland oder aus Südafrika, wo auch immer,
0: zu haben. Wenn du träumen könntest oder kannst, das kannst du ja, Wen hättest du denn gerne als Gast?
1: Ich würde liebend gerne einen Bundesrat interviewen. Ich habe das mit ähm, dem Lionel Batzke mal davon gehabt auf dem Podcast. Ich, äh, Im Dezember kam er raus, der war der erste YouTuber, der mit einem Bundesrat gesprochen hat. Also mit dem Bundesrat interviewt hat. Und ich fand das so eine coole Sache. Und ich habe schon mal einen angefragt, das habe ich da erzählt. Ich habe natürlich eine Absage bekommen, wie es sich gehört für jemanden, der eine Reichweite hat wie mich, aber ich meine eben, man kann es ja versuchen, aber ich glaube, das wäre so das, das höchste Ziel, was ich habe, irgendwie, andererseits, was auch toll wäre, irgendeine, irgendeine, also ich bin sehr fußballbegeistert, ein Fußballer, der professionell vielleicht beim FCW spielt oder so, aber da habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht drum gekümmert.
0: Ja. Also sagen wir mal, nehmen wir mal den Lieblingsbundesrat, den aktuellen von dir, wer wäre das?
1: Oh, jetzt will ich mich aber nicht hier in eine politische Position. Okay, also,
0: dann lassen wir das stehen. Dann, dann sagen wir einfach nach draußen, liebe Leute, wenn ihr jemanden kennt, den der entweder Fußballer ist oder gerade Bundesrat, <lacht> und ihr das geschaut habt, dann steckt doch diese Person mal, dass der Ernst Field dich gerne interviewen würde oder diese Person, die du ja kennst. Und wer nice. weiß. Vielleicht kommt dir das zustande, also, also sind das wir mal halt Und du hast ja noch ein langes Leben vor dir, du bist ja noch ich würde ja. mal sagen jung. Zwei auf Rücken hast du schon? Nein,
1: nein, ich bin, bin noch 19.
0: noch, noch Ach, schön. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, ja. Sehr gut. Wie, jetzt mal zu Learnings. Ja, die eigentlich, bevor Learnings, was waren denn so die lustigsten Situationen bis jetzt, oder was waren so was hat dich so richtig erfüllt, was für Aussagen oder auch für Situationen, wo du sagst, das war jetzt einfach cool, das war jetzt so, das war bereichernd, nicht nur einfach, also zum einen für dich, aber auch, dass du das jetzt als Aufnahme so hast und irgendwie sagen, ich bin da richtig, das war so ein Moment und den kann man jetzt auch nachschauen, den habe ich für die Nachwelt aufgezeichnet und dann schaust du ja vielleicht im Geheimen immer noch wieder gerne, welche Interviews sind das?
1: Also ich habe so meine meine Favoriten im Sinne von den Gästen. Also ich war bei ein paar, bei, vor, vor den Regierungsrätinnen immer sehr, sehr, also da war ich total nervös. Und das war dann, als als der Konrad den Kram aus meinem Haus rausgegangen ist, habe ich mich so gefreut innerlich, weil es einfach so, so, ein, so ein Moment war von das ist halt gerade wirklich passiert, das konnte ich machen durch, das, durch dieses Hobby. Ähm, das war irgendwie so ein Wow-Moment für mich und bereichernd, ähm, weil ich höre, also ich habe hab sehr Gutes über diesen Podcast gehört, dass er sehr spannend gewesen sei. Ich persönlich habe es schwierig, mir sie nochmal anzuschauen, nachdem ich sie geschnitten habe und hochgeladen habe. Einfach weil, ich meine jetzt nicht, ich, ich merke dann immer meine Fehler dabei. Und das ist zwar gut, um daraus zu lernen, aber ich muss mich jetzt nicht ähm, damit befassen, dass ich vor einem Regierungsrat angefangen habe zu stottern. Das, ich glaube, das ist dann mehr das Ego, das daran darunter leiden würde, als irgendwas anderes. Nein, sonst, ich habe viele spannende Gespräche gehabt, auch mit Leuten, die ich schon im Vorfeld gekannt hatte. Ich glaube, so um die Folge 15 rum war das, äh, mit Max Mollenkopf heißt er. Ja, ich kannte ihn schon lange, ähm, habe ein spannendes Gespräch geführt auf einer Basis, die ich, äh, total neu. Also Und dann dachte ich, wow, jetzt habe ich etwas aus jemandem rausgelockt, was ich noch nie gehört habe und was ich total bereichern von für mich und dann danach da saßen, hat mir dann wirklich gedacht, das war jetzt genau das, was der Podcast sein soll eigentlich. Eine Person wie du, wie ich, einfach jemand, der sein Leben lebt außerhalb des öffentlichen Auges und dann etwas total Spannendes erzählt hat, aus dem ich total also da stand, ich weiß noch das Gefühl, ich weiß jetzt nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber ich weiß, dass ich danach war, wow, das ist eine super Folge. Er hört natürlich, hört natürlich weniger Leute, weil der Name nicht so ausschlaggebend ist, aber für mich war es das so ein Highlight davon.
0: Genau. Ja, ja. Es tönt ja, doch irgendwie sehr lebensnah, sehr echt und authentisch sein ist doch irgendwie auch... Wie wichtig ist dir das Thema authentisch sein oder was verstehst du unter authentisch?
1: Mhm. Ähm, ich finde es sehr wichtig. Also ich will eigentlich, wenn ich also ich führe tiefgründige Gespräche mit Leuten und nehme die auf für die Öffentlichkeit. Das heißt, da, da gibt man was von sich her in manchen Gesprächen, also die, die Gäste natürlich, aber ich, ich von mir selber auch, finde ich dann, also ich finde es dann wichtig, nicht verschlossen zu sein, dass wenn sie sich öffnen, mir gegenüber, dann soll ich mich doch auch öffnen. Und das ist, ähm, finde ich, sehr wichtig. Ich finde es auch einfach im Gespräch, weil ich dann ausblende, dass sie es aufnehmen. Das ist so eine Sache. Also ich habe eben in der Folge mit dem Konrad in Kramer bin ich die ganze Zeit über das Sie gestolpert. Also er hat mir das Du angeboten kurz vor der Folge, dass wir per Du sind. Und dann habe ich meine Fragen im Sie formuliert. Also was denken Sie statt was denkst du? Und dann bin ich da die ganze Zeit drüber gestolpert. Aber dann habe ich da so eine Anekdote von erzählt, wie mir das total, also wie ich früher total Probleme damit hatte. Ähm, und das war sehr persönlich eigentlich etwas, was ich jetzt nicht vielen Leuten erzählt habe schon, aber im Moment gepasst hat. Und ich denke, das macht es irgendwie aus, dass man, man, man redet über diese Dinge, man ist echt, man gibt sich dann irgendwie den Leuten her. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ähm, ist, manchmal überlege ich mir, will ich das wirklich jetzt in der Öffentlichkeit haben? Aber ich habe noch nie was gesagt, wo ich das bezweifelt hätte, also was ich rausschneiden wollte. Manch, ich hatte jetzt die Folge 50 mit einem guten Freund von mir aufgenommen, also special. Und da, war, da ist mir dann einmal was fast rausgerutscht, was ich nicht hätte sagen wollen. Und dann habe ich das aber noch rechtzeitig gemerkt. Und da ist, ich denke immer, der beste Kontrollding ist, meine Mutter hört jeden Podcast. Ich sage nichts, was meine Mutter nicht hören sollte. <lacht> aber ja, das ist, das ist so das Einzige, was ich immer im Kopf habe. Ich finde es sehr wichtig. Ich gebe mich selber her. Ich finde das spannender, wenn Leute ehrlich sind. Auch wenn ich jetzt nicht jemand bin, von dem viele Leute vielleicht was ehrliches Hören müssen oder sich denken, dass es interessant wäre. Ich finde, das gehört dazu, wenn man sich so ein bisschen exponiert.
0: Jetzt eine provokative Frage. Im ja. Business wird gesagt, dass man auf alle hören soll, nur nicht auf die eigene Familie, weil die meint es immer gut und besonders die eigene Mutter. Also du ja. wirst von der eigenen Mutter nie eine, eine differenzierte Antwort halten, weil du bist immer der Sohn. Mhm. Weil das, ja. das wird immer geprägt sein, ich bin so stolz auf dich, du bist mein Sohn und, und da kannst du da kannst du auch viele Fehler machen, das ist alles immer noch gut und so. Also wie schätzt du das selbst ein oder wie erlebst du es? Ich habe tatsächlich, also am Anfang
1: war das natürlich, jede Folge war super, aber ich habe angefangen, glaube ich, zumindest was den Podcast angeht, ehrliche Kritik zu bekommen von meinen Eltern und von meinen, also, ähm, natürlich sonst im Leben, wenn ich etwas koche, ist es immer das Leckerste auf der Welt. Aber ähm, äh, wenn ich Podcaster gibt mir meine Mutter Kritik, wie es sich gehört. Also wenn ich dann unaufmerksam wirke oder ähm, ein bisschen eine schlechte Frage gestellt habe, dann höre ich das nachher tatsächlich. Und es ist auch, also das finde ich auch gut so, weil, weil sonst lerne ich nicht so wirklich. Also ich lerne daraus, oder? Wenn mir das jemand noch, noch mal sagt, weil ich merke es vielleicht weniger, wie ich wahrgenommen werde. Ähm, und sie ist auch die, also viele meiner Freunde hören jetzt nicht jeden Podcast von mir und wenn überhaupt mal einen, weil man sieht sich ja sonst im Leben, die müssen sich nicht für alles, was ich mache, interessieren, das verstehe ich auch, aber das heißt, sie ist wie die einzige, also die nahestehend, nahestehendste Person von mir, die jede Folge hört, mir immer ehrliches Feedback geben kann und auch die Folgen vergleichen kann miteinander, also mein Vater natürlich auch, aber der, der hält sich mit seiner Kritik immer ein bisschen zurück, das heißt, sie gibt da schön ähm, auch ihre ehrliche Meinung, ihre ehrliche Kante. Und ich bin auch, also jede Kritik ist immer herzlich willkommen, solange sie jetzt nicht beleidigend wird. Ja.
0: Sehr gut, danke. Ich stelle nochmals an die Zuschauer Fragen. Habt ihr noch Fragen zum Thema Podcast-Starten, Erfahrungswerte? Dann wäre jetzt noch die Gelegenheit. Und für dich ernst, jetzt unabhängig, ob Fragen kommen. Wenn jetzt jemand das schaut und sich ja überlegt, soll ich, soll ich einen Podcast starten, soll ich einen YouTube-Kanal starten, was kannst du mitgeben aus eigener Erfahrung, wenn dich jemand das fragt, was sind mhm. so die Eckpunkte, die du sagst, das braucht es oder was würdest du da mitgeben? Ich glaube, es braucht so ein bisschen
1: ein Vordenken, also dass man überlegt, was soll jetzt nach den ersten, wenn man jetzt eine Videoidee hat dann ist das schön und gut, aber man braucht vielleicht zwei oder drei Ideen. Also ich habe meinen Podcast gestartet nicht mit einem Gast und dann die, die hochgeladen, dann mal in den nächsten geschaut, sondern ein bisschen vorausplanend immer ich versuche jetzt mittlerweile immer einen Monat vorproduziert zu haben. Ähm, einfach weil es dann doch stressig werden kann, vor allem am Anfang. Wenn man dann mal in Stress kommt, ist die Versuchung leicht aufzuhören. Also da war ich dann auch schon dran, oh, jetzt, dann, dann überspringe ich halt eine Woche. Aber dann ist der erste Samen des Zweifels gesetzt und dann kann man schnell mal einfach alles aufgeben. Ich glaube, da so das Durchhaltevermögen ähm, mit einzuberechnen, ist wichtig, also sich das noch ein bisschen zu erzwingen und halt nicht direkt großen Erfolg zu erwarten. Das ist, also ich merke, wenn ich eine Folge hochlade und dann macht sie nicht die Zahlen, die ich denke, also dass ich erwartet hätte von der Folge, dann schaue ich mir das an und denke mir manchmal, ah, das ist jetzt schade, ich dachte, die wäre... Belieb, würde beliebter werden, aber sich nicht von dem unterkriegen zu lassen, ist, ist am Anfang vor allem, glaube ich, eine Herausforderung. Irgendwann eben, ich habe mich jetzt ein bisschen daran gewöhnt, dass es ähm, also hat ein Zuschauermaß einheitliches ungefähr von so 180 Leuten oder so auf all, über alle Plattformen natürlich nicht, auf YouTube sind es weniger Klicks, aber äh, das muss man sich eben auch irgendwie mal muss man hochgekommen sein dann ein bisschen, dann gibt es immer Wochen, die schlechter sind, Wochen, die besser sind ähm, Monate, die schlechter sind. Ich hatte auch schon, da war ich total fertig. Danach hatte gar keine Lust mehr, weil einfach alles so runtergegangen ist von den Zahlen her. Aber dann eben, das war dann der Trick, ich habe schon vorproduziert gehabt, das heißt, ich konnte gar nicht aufhören. Ich habe schon die nächsten drei Folgen und die waren dann wieder super und dann war die Motivation wieder oben, da konnte ich wieder ein paar produzieren und dann, es ist immer so eine äh, Konjunktur, wo man einfach dann ha, so ein bisschen dagegen pushen muss.
0: Ich glaube, das das Wissen das mit Konsistenz? Ist, ist das einfach dir wichtig oder siehst du da auch einen Schlüssel drin? Also du bist ja konsequent, sagst, alle Woche kommt was. Mhm. Wie wichtig ist das?
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig. Also ich denke, dass wenn man sich, wenn man ankündigt, man macht es so und so oft, dann muss man sich auch daran halten. Ich habe einen Vergleich, ich, ein anderer Podcast hier aus Basel, mit dessen Host ich schon auf dem, zu, Gast, also zu Gast hatte. The Hotpot heißt er, die haben angefangen alle zwei Wochen und haben da sechs Folgen durchgezogen. Und dann, oder, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie viele, aber dann irgendwann kam nichts mehr für einen Monat und dann wieder eine. Und ich habe das von ihm einfach gehört, wie, wie sehr ihre Zahlen darunter gelitten hatten oder ihre Zuschauerschaft, weil dann kommt es auch einfach nicht mehr so regelmäßig und dann verliert man so ein bisschen Interesse und so. Und jetzt haben die, glaube ich, acht Folgen oder so online und jetzt wollen sie wieder neu anfangen. Also die haben auch gleichzeitig wie ich eigentlich angefangen, aber ähm, alle zwei Wochen dann irgendwie aufgehört für ein paar Monate. Jetzt kurbeln sie es wieder an. Ähm, und glaube ich, weil, wir, also mit dem Vorsatz, es regelmäßiger zu machen, weil die eine schlechte Erfahrung damit gemacht haben. Ich versuche aus der Geschichte, die er mir erzählt hat, daraus zu lernen so ein bisschen, dass ich mir nicht wirklich einen Unterbruch erlauben will. Aber mir persönlich ist es einfach auch sehr wichtig. Also ich bin ein, ein Mensch, der, wenn ich, wenn ich mir den Druck mache, jede Woche etwas hochzuladen, dann passiert das auch und dann ist es vielleicht mal eine, eine Folge mit einem Verwandten von mir, aber wenigstens ist eine da. Ja. Und
0: von der Intensität in dem Sinn, jede Woche oder jeden Monat oder einmal ein halbe Jahr, also was ist so das Mindeste, was du sagst? Also unter dem würde ich es jetzt eigentlich gar nicht empfehlen. Du, du machst ja alle Woche, aber du kannst ja sagen, ich mache zweimal pro Woche oder ich mache halt zwei Wochen und ich mache einmal im Monat. Ich glaube, um
1: eine feste Zuschauerschaft aufzubauen, ist, ist es wichtiger, mehr als einmal im Monat etwas zu machen. Ich glaube, wenn man fürs Jahr anschaut und dann zwölf Folgen hat, es ist, fehlt ein bisschen was, glaube ich. Ähm, einfach, weil man dann nicht so diese Verbindung aufbauen kann. Und vor allem am Anfang ist es schwierig beim Starten, weil dann hat man eine Folge, die erste. Und wenn dich jemand Neues entdeckt, muss der einen Monat warten. Und dann ist also dann hat er nur eine Folge zu schauen und dann ist es gerade weg. Das heißt, er kann nicht wirklich das aufbauen. Wegen dem, das war auch ein Grund, wieso ich drei Folgen aufs Mal gemacht habe beim ersten Tag. Weil ich dachte, wenn jetzt jemand darauf stößt und eine gut findet, hat er direkt zwei andere, die er hören kann. Ähm, also denke ich, vor allem am Anfang gleich noch ein bisschen mehr machen. Das ab einem gewissen Grad hat sich dann irgendwie, wenn man den Rhythmus kennt, geklärt. Ich persönlich finde jede Woche einen guten Rhythmus, weil dann immer, wenn Donnerstag ist, wissen die Leute, die mich kennen, da kommt eine Episode raus. Da muss man nicht denken, es ist es jetzt der zweite, der dritte oder der vierte Donnerstag im Monat, sondern man weiß es einfach. Es ist natürlich sehr anstrengend, teilweise, vor allem, wenn man ein paar Wochen in den Ferien ist oder ähm, Uniprüfung schreibt oder so, dann noch irgendwie was unterzubekommen. Aber bei mir hat es jetzt geklappt. Ich, ich alle zwei Wochen ist auch, also finde ich jetzt persönlich auch völlig in Ordnung, wenn man eine Zuschauerschaft aufbauen will. Ich bin auch kein
0: Experte darin, aber ich für mich hat es einfach so am besten funktioniert. So, jetzt sind wir so ziemlich am Ende, aber so noch ein paar ganz ganz direkte Abschluss. Wie viele Folgen denkst du, wirst du noch produzieren so in die Zukunft? Ist das komplett offen oder sicher noch so viele oder von was? Machst du es vorhin was abhängig oder sagst du, ich bin auf jeden Fall noch während meinem ganzen Studium so sicher unterwegs und dann schau mal, wo es mich hin verschlägt. Wie, wie flexibel bleibst du da? Ja. Ähm,
1: also, ich habe jetzt bis zur Folge 58 Termine abgemacht. <lacht> ähm, nein, also, das ist das, das ist das Mindeste, was noch kommen wird. Ich habe eigentlich wirklich vor, dass jetzt zumindest dieses, also bis Folge 100, ich will, also, das ist so das Mindeste. Ich habe mir nämlich von Anfang an meine. Episoden eingespeichert mit 001, also mit drei Ziffern. Das heißt, die 1 zu erfüllen einmal ist das Mindeste, was ich mir vornehme. Ob das, ja, vielleicht nimmt der Rhythmus irgendwann ab. Das ist auch möglich, wenn es mir zu viel wird. Aber eigentlich habe ich jetzt kein wirkliches Ziel da, wie viele Folgen. Ich fände es einfach toll, so lange wie es geht, was da, da was zu machen. Und eben, ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass die Intensität der Folgen runter, also, dass es runtergeschraubt wird, dass ich dann vielleicht wenn ich merke, okay, jetzt wird das Studium ernster, dann komm, kommt es halt nur alle zwei Wochen oder so. Und dann geht es vielleicht ein bisschen länger, bis die 100 geknackt
0: wird. Aber das ist eigentlich, da lasse ich mir das offen. Super. Ernst, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke ich dir. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Man sieht dich auf YouTube, auf Spotify. Vernetzen kann man sich mit dir auf LinkedIn. Und in diesem genau. Sinne, danke für das Interview. Schön warst du da.
1: Danke für die Möglichkeit, Matthias.